0: Can Suyu Nur Ağacı Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parlak 11.
1: İhtiharı mahsusu okudun mu? Ne zaman? 18 Mart'taki gazetede yayınlandı ya. Yo Yok hayır okumadım. Gazetecileri ikaz ediyor yine. Ne diyor hatırında mı? Gel beraber okuyalım. Gazeteci denilen hutubay umumi, umumi hatipler iki kıyası fasitle iki bozuk mukayeseyle ile milleti bataklığa düşünmüştü. Birincisi diğer vilayetleri İstanbul'a kıyas ederek. Halbuki Elif bayi okumayan çocuklara felsefe dersi verirse sati olur, sığ kalır. İkincisi İstanbul'u Avrupa'ya kıyas etmişler. Halbuki bir erkek, kadının kametinde istihsan ettiği, kadının üzerinde beğendiği bir elbiseyi giyse, maskara ve rezil olur. Bir makalede de derviş vahdetiyi ikaz ediyordu. Peki sence haksız mı? Ben kim oluyorum kardeşim? Benim bu vadide ne sözüm olabilir ki? Yazıyı hatırlıyor musun? Ee, hatırladığım kadarıyla... Biraderim başmuharrir derviş vahdeti Bey, Edipler edepli olmalıdırlar diye başlıyor. Hem de İslami edeple müteiddip olmalıdırlar diyor. Devam ediyor. Matbuat nizannamesini vicdanlarındaki diyanet hissi tanzim etsin. Zira bu inkılabi şeriye gösterdi ki vicdanlarda hüküm ferma, nure nur olan hamiyeti İslamiyedir. Hem de anlaşıldı ki ittihatı ı İslam umum askere ve umum ehli imana şamildir. ...hariç kimse yoktur. Yani kimsenin kimseye çatmaya hakkı yoktur. Birilerini birilerine karşı kışkırtmak Müslümanın işi olamaz. Ya iddia telakicilerin irtica suçlamasına ne diyeceğiz? Kim irticayla suçlanıyor? Bediüzzaman'ı irtica taraftar olmakla suçluyorlar. Fısıltı gazetesiyle bu yayılıyor ortada. Haberin yok mu? Allah Allah. Ya Enteresan. Ben... Bu dedikodulara karşı üstad da cevabı yapıştırıyor ama, aslanım benim be! Cevabında ne diyor peki? Diyor ki, meşrutiyeti safsata ve hileyle muhafaza edemediniz, belki muallakta boşlukta bıraktınız. Bizim maksadımız, meşrutiyeti İslam kuvvetiyle muhafaza ve kökleştirmektir. Zerre kadar insafları olsaydı, onların o anarşik mesleğinde olmayan her adama mürteci demezlerdi. Cerbezeli olmayan ebleh değil, belki sahibi hikmettir. Anarşist ve farmason olmayan mülteci değil, belki şahsiyetli olarak İslam'ı takip ediyordur.
0: Hürriyetin ilanından az sonra Mısır el-Ezher Üniversitesi öğretim üyelerinden Şeyh Bahit Efendi İstanbul'a gelir. Ayasofya Camii'nden namazdan çıkınca yakındaki bir çayhanede Bedüz Zamanla bir araya getirilir. Vahit Efendi sualini sorar. Osmanlı devletindeki hürriyete, Avrupa'daki medeniyete
1: ne diyorsunuz? Bunlar hakkındaki fikriniz nedir?
2: Osmanlı devleti Avrupa ile hamiledir. ...Avrupa gibi bir hükümet doğuracak. Avrupa'da İslamiyet'e hamiledir. O da bir İslam devleti doğuracak.
1: Allah Allah. Ben de aynı kanaatteyim. Fakat meseleyi bu kadar veciz ve beligani ifade etmek... ...ancak Bediüzzaman'a has olabilir.
2: Maşallah.
0: Bediüzzaman... Devrinde çıkan her fikir hareketi üzerindeki görüş ve düşüncelerini çekinmeden açıklar. İttihatçılara da, halka da her fırsatta doğru yolu göstermeye çalışır. Bir dakika gelir misin? Yine
1: ne var? Bak, ne demiş Bediüzzaman? Hangi konuda? İttihatı, Muhammed'i, rekabeti ve nefreti, dolayısıyla ihtilafları doğuracak diyenlere ne diyor? Öyle diyenler de mi var? Olmaz mı? Şimdi durum daha da zor. Üstad ne diyor peki? Evvela uhrevi işlerde haset, itişip kakışma ve münakaşa olmadığından cemiyetlerden hangisi münakaşa ve rekabete kalkışsa, ibadette riya ve nifak etmiş gibi olur. Ne kadar hassas bir konu. Biz daha iyi yapıyoruz diyen güme gider demek ki. Devamı da var. Devam et ne olur. İkincisi dine muhabbet duygusuyla teşekkür eden cemiyetlerin hepsini iki şartla takdis ve onlarla iddia ederiz. Birinci şart İslami hassasiyeti koruyan meşrutiyeti muhafaza etmektir. Meşrutiyeti sürekli İslam'a göre ve İslam'la yorumluyor. İkinci şart ise muhabbet üzerine hareket etmek. Başka İslami cemiyetlere leke sürmekle kendine değer kazandırmaya çalışmamak. Birinde hata bulunsa, ümmetin müftüsü olan ulema cemiyetinin efkarı umumiyelerine havale etmek. Hem de cemiyetin kuvvetiyle hâkim-i mütehakkimi olmamaktır. Zira siyasi tahakkümlerin lezzetiyle herkes serbest oluyor, vazgeçmek istemiyor. Her şey layık olduğu değeri vermek işte bu. Buna bir hususu daha ilave ediyor. Allah adını yüceltmeye yönelik olan bir dini cemiyet hiçbir kin ve kötü niyete araç olamaz. İstesek de muvaffak olamaz. Hak ve hakikatin hatırı daha yücedir, daha âlidir. Hiçbir şeye feda olunmaz. İslam kin ve kötü amaçları araç olamaz. Süreyya yıldızının süpürge gibi olması mümkün müdür? Ya da bir takım yıldız üzüm salkımı gibi yenebilir mi? İslamiyet güneşine püf püf eden cinnetini ilan eder. Meslekler ayrı olabilir ama maksadımız birdir. Maksatta bir ve beraber olmalıyız. Meslekte birlik, hepimizin aynı mesleği yapması hem mümkün değildir hem de caiz değildir. Ne yolda olursa olsun, hepimiz İslamiyete hizmet ederiz. Etmeliyiz.
0: Her zaman soluk soluğa ülkenin dört bir yanına mesajlarını sunduğu zaman onu anlayacak birkaç yüz aydın düşüncelerinde ona destek olabilseydi, ihtimal bugün en zengin ülkelerden daha zengin, en medeni milletlerden daha medeni bir hale gelmiş ve daha sonraları karşımıza çıkan her engeli aşabilecek güce ulaşarak şimdilerde girilmiş gibi görülen bu nurlu yola ta asrın başında girmiş, ve bugünkü problemlerin pek çoğuyla karşılaşmamış olacaktık. Neyse. Bediüzzaman her fırsatta hakikati söylemekte, hakkın hatırından başka hatır tanımamaktadır. Dosta da, düşmana da muhabbetle davranır. Muhabbet, noksanları tamamlamayı, aklamayı, temizlemeyi, takviyeyi ve ikmali gerektirir. İttihat terakki mensuplarına da hakikati söylemekten çekinmez. İttihat terakkiyi tenkidinin şiddeti hafifleyince sualler başlar hemen. Şiddetli bir muarızken şimdi neden susuyorsun? O hakperesttir. Hakkaniyet ölçüsünü şaşırmaz.
2: Birçok düşman onlara yeteri kadar hücum ediyor. Müslümanca davranmaya çalışıyorum. Bence yol ikidir. Mizanın iki kefesi gibi. Biri hafifleyince öteki ağırlaşır, aşağı iner. Ben tokadımı Antranik'le beraber Enver'e... ...Venizelos'la beraber Sayit Halim'e vurmam. Nazarımda vuran da sefildir. bu kadar.
1: İşte bu kadar. Üstad küçük hesapların adamı değil... ...ve neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Batı etkisinde düşünenler ne kadar sığ değil mi? Nasıl yani? Meseleleri Batı'dan öğrendikleri kadar bilebiliyorlar. Hem de kendi meselelerini düşünebiliyor musun? Çıkar ağzından baklayın. Baksana Hüseyin Cahit Yalçın Tanin gazetesinde... ...Hristiyanlıkta olduğu gibi İslamiyet'te de reform yapılması gerektiğini... ...meselelerin bu doğrultuda ıslahını teklif ediyor. Ha şu mesele... ...bak zaman ona ne diyor...
2: Ey Hüseyin Cahit Bey! Nasıl oluyor da başka dinlerin çaresizlik içinde tutunmaya çalıştıkları talihsiz dayanaklar üzerinde dolaşıyorsunuz? Bunu izah edebilir misiniz? Edemez. Edemezsiniz. Çünkü sizin en büyük hatanız bizimle hiçbir maddi manevi ilgisi olmayan kaynakları bizim içinde uygulanabilir bulmanız. Yaşadığınız zamana bu ölçülerle boyanmış renkli camlarla bakmanızdır. İslam'ı gerçekten bilen bunu diyemez. Tercüme bilgiler insan için, aydınlar için lüzumludur. Fakat emin olunuz ki bunlarla inanç ve düşünce sistemi sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir muazzam milletin manevi hayatı şekillendirilemez. Bu bilgiler bizim için ancak mukayese ve ibret konuları olabilir.
1: Müsteşriklerin gözüyle kendini tanımaya çalışmak. Ne desem bilemiyorum.
0: Bediüzzaman, zaman hayatının her döneminde anlaşmazlıkları çözen, kargaşayı bastıran bir kişidir. Şehzade başındaki Ferah Tiyatrosu'nda bir konferans düzenlenmiştir. Mizan gazetesi sahibi ve başyazarı tarihçi Murat Bey, Romalıların yükselme ve alçalma sebeplerini anlatmaktadır. Konferans sırasında çeşitli bağlantılar kurarak iddiaçıları tenkit etmeye başlar. Salonda iddiaççılardan bazıları da vardır. Tenkidi hazmedemezler ve çok geçmeden ortalık karışır.
2: İttihat ve Terakki'ye laf söyleyemezsin. Kes sesini. Murat Bey Roma tarihini anlatıyor. Söz oraya gelmişse ne olmuş yani? Bu ülkede kimse İttihat ve Terakki aleyhinde konuşamaz kardeşim. Neden? Konuşamaz dedim o kadar. Eğer bir kelime daha söylerse... ...huzurlarınızda Murat Bey'i vurmak zorunda kalacağım. Ve bunun sorumlusu da ben olmam. Vuran sen olacaksın ama sorumlu olmayacaksın. Bu nasıl iş? Bu ülkede eğer İttihatçılar suç işlerse... ...suç olmayacak mı yani? Onu mu demek istiyorsun? Ben bu kadar söylüyorum. Sizin hürriyet anlayışınız bu mu? Bu hürriyet sadece iddiaçılar için mi? Fazla konuşma, seni de vururum.
0: Protestolar kısa zamanda ciddi tepkilere dönüşür. Ortalık karışır. Murat Bey sahneyi terk etmek zorunda kalır. Derken söz ayağa düşer. Aklı eren de ermeyen de konuşmaya başlar. Münakaşalar çıkar. Münakaşalar yer yer çatışmaya dönüşür. Askerler dışarıda tiyatroyu kuşatır. Ancak içeri girmek risklidir. Bu sırada çizmeli, külahlı, alaca kuşaklı, siyah dolgun bıyıklı, esmerce bir genç koltukların üzerine fırlayıverir. Bu zamandır. Ey
2: Müslümanlar, ne yapıyorsunuz? Farkında mısınız? Meşrutiyet devri yaşıyoruz. Konuşma hürriyeti vardır. Bu hürriyete saygı nerede? Bir hatibin sözünün kesilmesi tek kelimeyle ayıptır. Lütfen terbiye sınırlarının dışına çıkmayalım. Niçin her şeyi ayaklar altına alıyoruz? Bu nasıl hürriyet anlayışıdır söyler misiniz? Sadece kendi fikirleriniz için mi hürriyete taraftarsınız? Böylece tenkit ettiğiniz işi yapmış olmuyor musunuz? Bu sizin yaptığınızı kusura bakmayın ama şarttaki en bedevi aşiretler bile yapmaz. Lütfen konuşma hürriyetine ve fikre saygı gösteriniz.
1: Ayet ve hadislerden, İslam tarihinden de örnekler vererek öyle güzel konuştu ki kimseden çıt çıkmadı. İslam dini fikre saygıyı emrediyor. Terbiye ve nezaket dairesinde o topluluğu dağıtması müthişti ama. Bediüzzaman, natuk bir adam. Söz söylemesini biliyor, kuvvetli bir mantığı var. Sonra güzel konuşuyor, inandırıcı. Herkesi ikna ediyor. Kimse itiraz edebildi mi? İtiraz mümkün değil ki. O ortalığı velveleye verenler, şirretler, külhan beyler, küçük beyler, fiyakacılar hepsi süt dökmüş kedi gibi tiyatroyu terk ettiler. Üstad hem belagatlı bir hatip hem yiğit bir delikanlı hem de fedakar ve çok derin bir alim Belki en büyük ders doğruluk yolunda ölümü göze almaktır. Üstadın ölümde hiçbir derdi yok biliyor musun? Hamal olayını hatırlıyorum da ekonomik hayatta açılan bir yarayı usta bir hekim gibi nasıl sarıp sarmalıyı vermişti, nasıl tedavi edivermişti.
0: Daha önceleri Osmanlı padişahları, ilmiye sınıfını yani medrese talebelerini ve âlimleri askere almıyorlardı. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra bu hak geri alındı. Artık talebe ve hocalar da askere gitmek zorundaydılar.
1: Bence haksızlık bu. Bu adamlar iyice zırvalamaya başladı. Neden? İşin ucu sana dokununca mı zırva oldu? Padişahlık döneminde medrese talebeleri ve alimler hiç askere alındı mı? Demek ki gerekmemiş. Bu macera tutkusu devleti iyi yere götürmüyor dostum. Harbiye nezareti ne demek istiyor sence? Medrese talebeleri kendilerine tanınan bu hakkı kötüye kullanmadı mı? Kullanmadı mı? Sırf askerlikten kaçmak için alakalı olan da olmayan da talebe, hoca görünmedim. mi? Buna ne dersin? İyi de... Birkaç kişinin hatası yüzünden bütün talebelerin cezaya çarptırılmaları doğru mu sence? Neden öyle diyorsun ki? Bir imtihan yapılacak. Kazananlar yine askere alınmayacak. Ama ilimle alakası olmadığı halde... ...ilmiyeden görünenleri de ayıklamak gerekmez mi? Birçok hürriyetçi de ateş püskürüyor şu an. Hiçbir şey yapamazlar. Medrese talebeleri bir protesto mitingi yapacak. Haklı veya haksız seslerini duyurmak istiyorlar. Hürriyet olduğuna göre. Ee, peki dayanakları ne? İttihat ve terakki hükümetinin bu kararının şeriata aykırı ve dine karşı bir tavır olduğunu iddia ediyorlar. Aman Allah'ım. Ne korkunç bir düşünce. Kendi çıkar hesaplarını şeriat haline mi getiriyorlar yani? Aman Allah'ım.
0: 11. Bölümün Sonu Yarın yeni bölümde görüşmek üzere. Burç Produksiyon.